0: Sejam muito bem-vindos ao podcast mais noveleiro desse Brasil. Meu nome é Samita, eu sou noveleira mesmo. E se você gosta de um papo de novela, tá no lugar certo. Chama, Chama quem, quem vem. Opa! Olha a gente aqui de novo, tá começando mais um episódio desse podcast, apesar de muitas adversidades. Nós seguimos aqui firmes e fortes para falar da nossa paixão, que são as novelas. E para entrar no assunto de hoje, eu quero retomar uma frase do Lavoisier, que a gente, em geral a gente aprende lá na escola. Aquela que diz assim... Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E na teledramaturgia, minha gente, é nessa pegada aí, né? Nada se perde, tudo pode virar remake, não é mesmo? Mas será que toda história merece ser recontada? Bom, para pensar comigo essas e outras questões, eu finalmente consegui a ilustre e maravilhosa presença de um dos meus noveleiros favoritos. É para glorificar de pé, ele está entre nós: o empresário, ator, roteirista e, acima de tudo, noveleiro mesmo. Seja muito bem-vindo, Martim Vicente.
1: Samita, prazer inenarrável estar nesse programa maravilhoso, que eu já ouvi mil comentários nas redes sociais, só, tá, só faz bombar. Muito prazer estar aqui com você, minha querida.
0: Uhul, que sucesso, gente. Olha, eu pensei que esse momento da gente estar tá aqui junto, levando nossas conversas intermináveis de troca de áudio no WhatsApp <risos> sobre novela para o mundo, ele nunca ia chegar. Eu tô feliz demais. Ainda mais porque falar sobre remake é falar de memória afetiva, revisitar essas histórias aí de sucesso e, uhum. e reviver um pouco coisas, personagens e tramas que nos marcaram, né? Então, bora começar. Como todo mundo já sabe, todo mundo tá careca de saber, nós temos uma pergunta de apresentação nesse programa e a de hoje é, Martim, se você fosse escolher um remake para chamar de seu, eu quero saber qual seria e por quê.
1: Olha essas perguntas. São sempre muito complexas. A gente, quando conversa sobre isso, sempre fala com é que eu tenho dificuldade de escolher, <risos> porque, na verdade, eu gosto. Quando a gente gosta de novela, né, Sammy? A gente tem muita dificuldade em, em separar, né? Em dizer, ah, essa é melhor que aquela, mas eu vou ser bem. Eu vou trazer pra mais pertinho da gente, então. Eu vou escolher o reboot de 2014. Realmente um senhor exercício. Bem sucedido, adaptou um formato muito difícil, dos mais ousados que a gente já teve, 74, e Braulio Pedroso, e tudo. Eles passavam num é. uma festa e tudo, né? E aí tinha dúvidas de quem morria e, e quem era assassino e tal, foi o super -murador. E aí eu acho que a novela das 11 conseguiu, Jorge Moura e tudo, conseguiram, né, dirigindo, conseguiram dar um todo um novo tempero. E trazer bem os, os conflitos bem atualizados. Eu achei isso bem interessante. E você, sabe?
0: Ah, e eu... Olha, primeiro quero falar que maravilhosa a sua escolha, que é um luxo, 36 capítulos irretocáveis, esse, esse remake. Pra mim, é uma coisa muito de afetividade, assim, é o remake de Saramandaia, é... há quem diga que foi um flop, né, tem gente que critica muito esse remake, mas pra mim foi um, um remake muito esperado, porque era uma novela que eu ouvia muito minha mãe falar sempre, tinha é, toda essa coisa do, do sobrenatural, da, dessas esses poderes, né, entre aspas, esses fenômenos que aconteciam e, e eu tinha muita expectativa de como seria fazer isso com tecnologia, e eu achei lindo, eu tive a oportunidade de cobrir essa novela, eu fui na, na festa de lançamento, foi um momento muito, na festa de lançamento não, na coletiva, momento muito importante, de muita catarse para mim, porque era justamente resgatar uma coisa da, da, de um momento que a minha mãe gostou muito e poder reviver, então nossa, tinha umas cenas lindíssimas, a cena no final, com a dona Fernanda Montenegro, assim, muito lindo. É um remake do meu coraçãozinho, assim.
1: E escreve muito bem, né? Então, acho que ele conseguiu também pegar o Dias do Homem e trazer para cá de uma forma... E com novas metáforas também. É. Algumas ele reproduziu, outras ele fez alguma coisa levemente diferente. Eu acho uma bela escolha é. também. Parabéns. É um luxo. Ah, não. eu. Não... eu ah, imagina.
0: <risos> queria só pontuar também a direção da Denise e do Fabrício. Denise Saracen e Fabrício Mambete Eu adoro direção feminina, né? Sou suspeito para falar. É. Mas é muito, muito bom. E aí a gente vai para um segundo momento que é resgatar justamente essa, essa memória aí. Eu queria saber. Qual é o primeiro remake que você lembra de ter assistido já com a consciência de ser remake? Porque, gente, eu não sei vocês que estão ouvindo, mas eu fui a, a, uma que caiu na pegadinha de A Viagem, né? Que assisti A Viagem toda <risos> sem saber que era um remake. E aí eu queria saber de você, amigo, qual foi o primeiro que você assistiu já sabendo?
1: Não, mesmo, mesmo sendo assim, você vai até achar que não, né? Mas mesmo sendo. Eu era novinho e tal, tinha uns 10 anos, mas eu já tinha essa consciência, até porque minha mãe sinalizava isso, estava com milhares de areia. Eu fui em 93, Agora eu tinha 10 anos na época, mas vi já tendo ideia de que era uma história, né? mas Eu tive a mostrar tantas imagens que eu estava fazendo, fazendo, eu estava e teve o privilégio de dia das próprias dela, isso é muito interessante é. ela pode pegar para outra época o próprio trabalho que ela tinha feito. Ela conseguiu fazer as adaptações que ela achou necessárias sem ninguém e teve uma intervenção uma super maravilhosa e você, Sam?
0: eu fui Irmãos Coragem eu assisti Mulheres de Areia sem saber <risos> viagem
1: <risos> é,
0: mas Irmãos Coragem de novo, pelo mesmo motivo que você falou né? essa coisa de, de ser noveleiro que passa de mãe para filho e filha Irmãos Coragem era quando foi anunciado o remake minha família, minha mãe ficou horrorosa e falaram muito sobre João Coragem, do Tarcísio sobre como a novela foi revolucionária na época, uma coisa que me falaram que eu ouvia muito aqui é Irmãos Coragem levou os homens para assistir novela, porque conversava com essa coisa do universo do futebol, e eu fiquei muito na expectativa. E, assisti, e, gente, uma coisa que eu queria falar, que bom que tem remake, porque você tem a oportunidade de assistir um clássico, de, de ver uma história que você não teve antes como ver, inclusive era até preto e branco essa novela, não ia reprisar, né? É, e foi em 95, e é uma adaptação do Dias Gomes, né, da versão original que era da Janete, da mulher dele,
1: Janete Claire. Um grande sucesso de Janete Claire.
0: E eu acho esse remake uma joia, assim, muito bem sucedido, fez muito sucesso, foi muito Sim. comentado, a Letícia Sabatella foi muito elogiada por fazer o papel que era da Glória Menezes, né? uma mulher que se divide em três personalidades, então, para mim, esse primeiro, essa primeira novela que eu assisti tendo noção que era um remake, e é um remake que eu guardo no coraçãozinho até hoje, assim que eu acho que bom que fizeram, porque é isso, o remake tem esse, esse caráter, né, amigo, de, de recontar isso para uma Sim. outra geração.
1: E a Globo passou por problemas, por exemplo, teve incêndio, teve enchente, Exato. e aí eles perderam materiais também de algumas novelas muito clássicas, e a única solução que a gente tem é realmente o remake, senão a obra vai se perder... Para sempre, então, e acho legal isso que você tocou na Janete, porque a obra original era dela, né, que era conhecida como a Maga das, das Nove, das Oito, e... enfim, e ela trouxe esse público masculino, que tinha muito preconceito na época, porque era uma novela de ação ela de cavalo siros, e tinha essa pegada do Western que ela trouxe totalmente para o Brasil, muito, muito bem sucedida, e, e, essa, e ser de uma mulher, quer dizer, precisou da sensibilidade feminina para trazer essa, 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 esse olhar de uma, de uma ambientação um pouquinho diferente. É. Para as novelas, o que é realmente sensacional. Outra escolha é muito, muito boa. Sabe?
0: Eu sou muito suspeita para falar de Janete, porque eu acho ela absolutamente gênia, gênia. Estou ansiosa para o momento que chegar nesse programa que a gente vai fazer um episódio só sobre Janete. Porque aí, meu amor, prepara o babador.
1: Olha aí. Nossa, imagina.
0: Então, eu aqui nas minhas pesquisas fui buscar um conceito de remake pra gente ter de ponto de partida.
1: Maravilha. e um pouco
0: também da história né? o remake está presente na teledramaturgia desde muito cedo, desde o início que se começou a fa fazer teledramaturgia, tem algumas controvérsias assim, em alguns lugares falam que o primeiro remake foi em 68 um remake da novela As Professorinhas, da Record que tinha sido escrita pela Lúcia Lambertini em 65 para a TV Cultura. Tem outros lugares que já falam que foi antes, em 58, com o remake da novela A Muralha, não confundir com aquela série maravilhosa que tivemos, mas, da TV Tupi, e aí baseado que era... Um remake do original também da Record TV em 54. É um debate longo, assim, porque a Muralha era uma novela ao vivo ainda, né? Antes do videotape. Uhum. E ela só passava Sim. duas vezes por semana. Então, fica um questionamento aí do, sobre o formato. Independentemente disso, de quem começou, a verdade é que os remakes, eles dão o que falar. Por exemplo, que tá rolando esse bafafai que a gente já comentou tanto, né, amigos, Sobre o remake de Pantanal...
1: Sim, altas discussões, sem dúvida. Isso daria um monte de podcast, só as nossas discussões no <risos> Pantanal, né? Exatamente.
0: Quem será a Ju enfim. Não mas é? vem aí um episódio sobre Benedito e a gente deixa essa discussão para ele. Isso. Bom, então vamos pensar aqui sobre esse conceito de remake, né? Resumindo muito, é uma regravação de uma novela ou de um produto audiovisual muito presente no cinema também, né? O famoso reboot de uma obra de sucesso que recupera aquela história e, ao mesmo tempo, atualiza, ou, ou pelo menos pretende atualizar para o contexto social atual. E o sociólogo Maurice Halbwaters,
1: <risos>
0: né, <essa> <risos> ele, no livro Memória Coletiva, de 2006, fala que o remake é um artifício de memória, porque ele traz elementos de memória afetiva e memória coletiva. Concordei muito com isso, amigo, Eu não sei você.
1: Sem dúvida, a gente na verdade ressignifica a partir da nossa fantasia baseada na memória, no momento que você viveu às vezes até por conta de acontecimentos que nem tinham nada a ver com a novela o momento da sua vida Sim. bonito marcante, um romance uma coisa que teve pessoal, você vai jogar para aquele lugar e projetar
0: É, e aí entra essa questão dos remakes serem muito criticados, né? Porque quem sim. tem uma relação afetiva com aquela novela, com aquela fase Nada que viveu... Nada vai bater
1: na realidade né, com aquilo. Nada vai ser igual. Ah, era só isso? Não. Tá.
0: É, Eu ouvi a vida inteira isso. não. Mas a versão original não se compara. Eu ainda quero viver essa experiência. Não sei se já aconteceu com você. Acho que não, que a gente é da mesma geração. Ah, De ter uma novela do coração refilmada, né? Uma novela que a gente sim, acompanhou, sim, sim, é por verdade. exemplo, se tivesse um remake de Laços de Família, sim. não sei como lidaria.
1: É, não sei. Eu sei que você ia chorar, tipo, os 200 capítulos, você desidratar um. Gatilhos
0: caído. atrás de gatilho, com Mas, certeza. Né? <risos> Sensacional. É, então, assim, você como roteirista, né? Como que você vê esses sim. riscos aí de de se propor a recontar uma história de sucesso.
1: Eu acho que sim, é, é, é muito uma grande armadilha, porque você tem não só a questão da época, do momento em que ela foi produzida, limitações e riscos e tal, como você também tem outros elencos e outra forma de fazer tecnologia, como você citou até com o Saramandai e tal. Então tudo isso, cada uma dessas caixinhas é como se a gente tivesse uma série de armadilhas em si. Então acho que o que é interessante é meio que funcionar como dois pés, assim. Um deles é você pega o argumento original, aquilo que precisa estar mantido, porque senão é uma obra original, não tem a ver. É. Né? Então, pega aquele argumento original, as linhas narrativas, estabelece isso muito bem, e aí você meio que entrega a Deus né? e vai refazer o teu processo, uma nova, uma nova história mesmo. Porque aí você vai ter um novo potencial de, de ficção para fazer, com elencos que vão propor outras coisas para os elencos também não ficarem muito reféns daquela história que foi que ficou lá atrás, porque isso também, para o ator, né, a gente que também tem essa vivência, nessa, é muito pesado. Né? E aí você acaba ficando, pode criar uma obra engessada. Isso acontece muito com biografia, por exemplo. Quando a pessoa é o biografado, o protagonista, ele às vezes, na interpretação dele, fica muito amarrado numa camisa de força é. por conta da figura original.
0: A comparação, é. né, amigo? Que é um Sem negócio de problemático demais. E ele
1: junta a comparação com o que você falou da memória afetiva, então é um inferno que você está escrevendo. <risos> porque é, é, um, é uma, uma crítica completamente é. que você nunca vai conseguir. É equilibrar aquilo, né? O que,
0: que você acha? Eu acho isso, concordo com você, e acho que uma vez me falaram uma frase que eu guardei para mim, assim, que a expectativa hum. é uma coisa nociva. E, é. de fato, assim, eu, eu já, já vejo esse, esse burburinho todo, esse bafafá em torno de Pantanal, hum. que foi uma novela hum. super emblemática, que muita gente hum. tem uma relação afetiva fortíssima com o Pantanal. Sim, sim. Trazer isso em torno dessa expectativa enorme é um risco muito grande, gente, de, de frustração, entendeu? Porque já coloca um peso ali. Quem vai ser a Juma? Como que vai ser o Velho do Rio? Então eu acho que o remake, ele... Porque assim, ninguém faz remake de, de flop. Ninguém faz remake Ué. de novela ruim. <risos> Todo mundo, quando vai fazer um remake, é uma história de sucesso. A partir daí já vem uma expectativa muito grande. Sim, de como sim. aquilo vai ser recontado e aí eu acho que, que é um peso né porque tem essa relação de afeto do público com os atores, como a gente falou com as memórias, sim, com o momento da vida até uma, um, uma coisa que eu me deparei aqui na pesquisa, uma pergunta bem sim. cabalística é possível a gente reciclar emoções?
1: é, isso é uma boa pergunta mesmo porque é um dos pesos da adaptação né o mundo muda, você muda e o produto muda. Né? Então, como é que você vai lidar com três elementos que estão em mutação Exatamente, e perfeita. querer resgatar aquilo? Né? É. é complexo mesmo.
0: E aí, a gente pode pensar por que será que vale a pena fazer de novo? É o que a gente acabou de comentar hum. também. Eu acho que tem esse caráter, essa responsabilidade social, é que a gente pode chamar assim? De sim, repassar, é aquela coisa da oralidade, né? Eu acho que a novela faz um pouco esse papel das histórias que ancestralmente eram contadas e passavam para outras gerações e iam sendo modificadas. Contos de, de fadas são isso, né? Eles vêm sim. sendo recontados a, através das gerações. E o remake tem esse papel. Eu acho que o grande mérito, se eu posso... Colocar aqui o grande mérito seria esse repassar as histórias clássicas importantes para as novas gerações, senão aquilo, como você falou, ia se perder. Saramandai se não tem. A novela ficou queimada, uma parte. É exatamente.
1: O Rebus, você até pode procurar no, no, no YouTube e tal. Você tem alguns momentos, alguns blocos, você tem abertura, mas é tudo muito espaçado, descontinuado. Então, e assim você tem algumas que nem isso você tem. Você tem uma música, tem um frame, um estilo, e você não tem nada da novela. É complicado. Complicado. Mesmo,
0: Agora, como que a gente vai recontar essas histórias? Né? Para as pesquisadoras de comunicação, a Ana Maria Balog e a Maria Cristina Munjoli elas acham que o remake existe um updating, né? uma atualização. Não se trata de apresentar o mesmo do mesmo, mas sim de atualizar e tornar o mais palatável o produto dentro do gosto da contemporaneidade. Era aquilo que você estava falando, né, amigo? Sim,
1: porque a gente na verdade tem inclusive limitações morais, das épocas, né? Felizmente, Isso. graças aos deuses todos, a sociedade vai mudando e a gente torce para que seja sempre para uma abertura de cabeça, para as pessoas conviverem melhor com a diversidade, né? Hoje é um dos temas que estão aí na frente, felizmente. Né? E as, as novelas Elas dialogam muito também com as questões morais da sua época. É um, um, um dos pontos que a gente gosta tanto do, do modelo desse produto, nessa né? Sim. A gente é porque também é um retrato da moral daquele momento histórico. Às vezes a gente olha para trás para uma obra e fala: caramba, como é que a gente podia pensar assim? Sim. Mas não deixa de servir de um exemplo uma um framezinho da gente olhar para aquilo. Caramba, a gente já foi desse jeito. A gente já puniu mulher porque vestia roupa curta. Nossa, a gente já puniu exatamente. Mulher porque estava grávida, fora do casamento. A gente já, e a gente também já foi fazendo as pazes com todo esse processos Com violência. Tudo. É, uhum. é bem como essas ótimas pesquisadoras colocam, que é você fazer toda uma nova, uma nova roupagem moral, inclusive. Como é que se lida com questões como por exemplo, o caso Rebu. As questões relativas à sexualidade de certos personagens, ela estava exposta de uma outra maneira, que na original teve que ter um monte de disfarces para colocar uma questão de homossexualidade. Exato. Tão Nessa, tinha uma questão quase de incesto entre a personagem da Sophie Charlotte e da Patrícia Pilar e tal. Tinha uma coisa ali bem, bem complexa, contada de uma forma, além de muito elegante, muito clara até. Muito, muito precisa, sim, sim. Né? muito... Sem dúvida, isso é muito legal.
0: Com muita liberdade, é. Eu me lembro também de um exemplo é, mais recente, é, não sei se mais sim. recente, mas de Guerra dos Sexos, né? Que foi um remake do Horário das Sete, e tinha um, uma personagem que tinha sido da Maite, se não me engano, sim, no, na sim, versão sim, original, sim, sim, e é, era sim. da Mariana Ximenes que ela se relacionava no original com um, um homem casado era era um adúltera era um negócio um escândalo foi, e aí cara. na novela não podia nem mostrar Sim. esses encontros assim tinha uma coisa um jogo de câmera ficou vários capítulos sem mostrar quem era esse amante e que não fazia o menor sentido reproduzir isso né no, no, no século 21 passados tantos anos e foi a personagem foi tratada de outra maneira eu acho que esse aspecto é bem interessante
1: foi interessante você levantar a guerra só para só complementar, porque essa versão nova, a eu gostar muito de Silvia, a gente fala sobre isso ela sofreu com críticas porque ela era uma novela muito, em muitos aspectos, não nesse mas em outros, que ela não atualizou segundo os críticos a, a, a questão Sim. da relação entre o homem e a mulher, masculino e feminino ela acabou se pegando muito nas questões da década de 80 ah. ainda da mesma forma seria interessante, possivelmente, que tivesse passado por um outro viés para essa mulher, para esse homem contemporâneo, como é que eles é... estão lidando um com o outro, e a novela acabou ficando um pouco em cima do muro nessa, nessa maneira de contar, e as pessoas recriminaram muito isso na novela, o que é um risco do remake, né?
0: É, e é verdade, eu concordo com o que você está falando, que eu mesma senti em vários momentos, tipo, cara, isso está datado, não, 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 não cabe mais, sentido, embora sim. a gente tenha atualmente, e, e quando a novela foi para o ar é, também tinha esse, essa, esse debate sobre gênero sim, e né, privilégios enfim, eu acho que poderia ter ido para um outro lugar, mas também por outro lado, a história central da novela estava muito ligada né? a essas questões antigas Aí, que
1: quase
0: né? Uma nova novela, né é bom, mas assim para a gente começar a falar dos exemplos a gente já começou, mas eu queria a gente falar sobre éramos seis versões né?
1: porque, ah, meu Deus, sim. Mil e, e <risos> utilidades, né?
0: Nossa, eu acho que. Se, eu não, não tenho essa estatística com certeza, mas parece ser a novela que ganhou mais remakes ah,
1: não, sim, na sim, nossa, é, né? Ela, ela tá pra TV como nasce uma Estrela tá pro cinema. É quase que um remake com o é só, é só
0: Gente, olha só. E aí é, muito se fala sobre são cinco remakes, cinco versões na TV, mas eu resgatei aqui uma primeira versão que foi Rádionovela pra gente ter, que éramos seis versões mesmo, Travissou real, oficial. plataformas
1: tecnológicas, né? <risos> então né?
0: Então, essa novela é inspirada no livro da Maria José Dupré e foi lançado em 43. E aí, já em 45, foi adaptado pra uma radionovela na Super Rádio Tupi. Depois, em 58, foi pra Record TV. Em 67... Para Tupi, em 77, foi escrito pelo Silvio de Abreu, que você adora, né? O Silvio e o Rubens Evolved Filho. Que também depois fez no SBT em 94. Aquela, aí chegamos onde eu conheci essa novela. Né? <risos> <risos> em 94. Também assisti essa versão. Assisti. É, 94 no SBT. Ela foi adaptada pelo Silvio Rubens também. Com direção do Henrique Martins e o Del Rangel. E a Irene Ravache. Essa Nossa. musa maravilhosa. rainha <risos> de, de um linhas. total de 1550 áudios trocados.
1: Nossa, muito, muito. Bem.
0: É, Irene como Dona Lola. Essa versão de 94 me marcou muito, cara. Assim, eu acho que foi uma geração inteira né tinha o Caio Blá e, que lindo, e foi um grande sucesso, lindo. um grande acerto sem
1: dúvida
0: e agora em 2019 e 2020 foi adaptada pela Angela Chaves teve a Glória Pires como Dona Lola, na Globo no horário das 6, eu gostei Sim muito desse remake, achei muito bem feito, estava com um certo receio de tipo, ai meu coraçãozinho, aquele, sim, aquela versão de 94 sim. era muito perfeita,
1: Sem dúvida, mas era. eu
0: achei, eu gostei bastante, o que, que você achou?
1: Era uma outra novela, né, no sentido da pegada, Ela, o SBT como também estava estruturando o seu setor, adaptações bem boas, uhum. mas eles tinham assim, poucos valores de produção não tinha exatamente super orçamento, Silvio mesmo, não era, o Silvio Santos, no caso, não acreditava muito nisso, ele estava querendo começar, então era tudo muito caseiro. Mas como eles tinham um senhor elenco, um elenco maravilhoso, Jean Francisco Irene, tinha até Ana Paula Arógio, tinha um monte de gente lá no, no, no elenco. É, Nossa, sim, Otto Otobás. você tem toda uma, uma química que partiu muito dois atores e do texto. Não era exatamente a melhor produção do mundo, mas você tinha atores e textos super bem afinados, muito bem dirigidos. Já a da Globo, já era uma produção com o padrão Globo de qualidade, Sim. de agora, então uma super tecnologia envolvendo aquilo tudo. tudo. Então era tudo muito preciso, era uma novela muito formalista, era muito precisa no que ela queria contar. E tinha também, eles deram vazão a, a algumas questões, como a, a questão lá da Suzana Vieira com uma filha, é, que era uma questão que tinha uma doença, e eles exploraram coisas que nas outras pessoas não foram tão, tão decantadas que, assim. Então são coisas de atualização também, como a gente está falando. Hoje a gente já olha um pouco para essa diversidade, que também compreende esse tipo de perfil psicológico, emocional, mental, e tudo que a gente não tinha tanto esse olhar em outros momentos. Isso eu acho que é uma coisa bem positiva.
0: Eu acho que um grande acerto de 94, não sei se todo mundo lembra, mas no final do capítulo, em vez de aparecer cenas do próximo capítulo, que era uma prática da época, era sempre um ator, um personagem, quase que fazendo uma sessão de terapia ali. Ele olhava para a câmera e falava dos dramas que ele estava vivendo, né? conversava com o público. Eu acho que isso aproximava bastante a gente daquele drama, daquela situação. Era como se você estivesse falando com um amigo, ouvindo os problemas de um amigo. O Júlio é um homem bom. Ele não gosta de bater nos filhos, mas é desse jeito que ele foi criado. Isso me angustia. Tem horas que eu, eu tenho vontade de reagir, mas eu não posso. Eu respeito muito o meu marido. Ele é o chefe desta casa. Acho isso um acerto muito grande. E acho um acerto Sim. dessa versão desse ano, do ano passado desse ano, que eles mudaram o final da Lola, né? Foi um, um, uma mudança muito grande, que no livro é um troço tristíssimo. Que na favela. E ela né, acaba.
1: Né, também, se manteve, né? A tristeza, o peso.
0: E que ela acaba sozinha nesse, nesse, nessa casa, nesse asilo, né? Digamos assim, eu odeio esse nome, mas enfim. É. É. E nessa, nessa versão ela ficou com o Afonso, que foi um casal nossa o pessoal torceu muito e foi uma cena super bonita. Conseguiram fechar a novela, apesar de tudo, que da pandemia. Bom, né? E
1: fecharam é. de forma digna né? Não foi correria, nem nada. Isso é bem legal.
0: Mas, seguindo a nossa listinha, temos o remake. Esse remake é polêmico. Não. <risos> O remake de Selva de Pedra. Sensacional. Em 86. Gente, olha, eu vou até deixar você falar mais que eu, porque existe o um trauma aí da Fernanda Torres, sim, né, com esse, sim, com esse
1: remake. Sim, sim. Porque... Foi
0: escrito por Regina Braga. Esse, essa Regina Braga é a mãe do Gabriel? É a Regina Braga, Ué, atriz que a gente sim. conhece?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque ela tem. Olha, teve eu uma não sabia que ela, que ela, ela escrevia. produções de dramaturgia também tudo. É. Eu descobri há pouco que era a esposa do Drauzio Varela. gente Falei que casal extraordinário. Pois é. Que casal extraordinário. Eu não fazia ideia Chegou muito Também bom. não. Curiosidades as é as aqui para os ouvintes nunca... samitas. Para não soubesse. É. casal que não conhecíamos, mas já consideramos pacas. Né? É sensacional.
0: Exatamente. É, o original de Selva de Pedra foi ao ar em 72, 73. É um grande sucesso. É da Janete também. Tinha o Francisco Coco, a Regina Duarte, Glória Pires, Carlos Vereza, ali no. Nos, grupo principal, né? Em 86 foi feito um remake pela Regina Braga e o Eloy Araújo, com Tani, Tony Ramos e a Fernanda Torres como protagonistas. O um grande
1: lance, Por favor. Essa, essa novela, ela sofreu em alguns pontos, né? Ela foi um remake muito precipitado, uns 10 anos depois de já ter um remake, de uma novela que tinha feito é. 100% de audiência, Chegaram chegaram esses pontos. Né? Sim. Então a Globo certamente foi meio fominha Se bem dizer para fazer o <risos> evento: de ah, vamos faturar 100% da audiência. Só que não, né? Só que a vida é uma caixinha de surpresas Como diria lá os nossos amigos é. então, você tem... E aí você tem ainda a Fernanda Torres, Eles quiseram imprimir a, filha, a filha Da Fernanda Nunes novela. E foi problemático, dito pela própria Fernanda, que não quis mais fazer novelas depois disso, dado o trauma vivenciado por Meu esse Deus papel. Meu Deus do céu. Não quis mais e, de fato, ela não fez. tá de lá pra cá, ela é brilhante atriz, mas fez outros formatos dentro da Globo que não novela, porque ela realmente não queria... Aquele formato ela não se adaptou, ela não se deu bem e realmente preferiu não, não estar ali mais, assim.
0: E era um papel, era, era uma
1: novela antológica também, a Regina estava muito bem, foi muito marcante, cenas dela no tribunal e tudo mais, porque ela muito impactantes para a época, era difícil reproduzir toda essa questão afetiva e de memória do público, né? muito recente.
0: Mas acho que você tocou no, no ponto importante, assim, muito precipitado, gente. Vamos esperar mais uma década, né? Dúvida, porque 10 dúvida. anos só tá muito fresco ainda na memória. A gente acabou de ver Fina Estampa, que é de 2011. Imagina! Bom, vamos nem entrar nessa é, série. melhor não, porque. É. Então...
1: <risos> Vai que a Ginaldo nos ouve, né? A gente manda um beijo para a não entra nesse mérito, né? De Fina Estampa, é verdade.
0: Pois é. Mas lá no final, se der tempo, a gente vai falar que rolou um remake de Fina Estampa na gringa, gente. Acreditem Verdade, se puder.
1: Gente. Aguardem, porque vem informações vem bombásticas ainda hoje. É.
0: Outro remake recorrente, teve dois remakes, né? É Dona Shepa. Uma história sim. de 77, que é inspirada numa peça de teatro do Pedro Bloch. Que foi escrita pelo Gilberto Braga, tinha a Yara Cortes como Dona Shepa na Globo. Aí, em 90, 91, ela foi refeita pela própria Globo, com o nome de Lua, cheia de amor. Sim. Você assistiu essa novela, não sabia que era um remake de Dona Xepa, Olha aí. Estamos trazendo essa luz na sua vida. Beleza
1: mesmo? É a cultura mesmo
0: é, com certeza então foi escrito pela Ana Maria Moretzon e o Ricardo Linha o Ricardo adora o remake, Sim, né do... gente?
1: a de supervisão é com ele mesmo ele faz isso direto
0: e teve a supervisão do Gilberto, claro porque né, um, já era um original dele Sim. a dona Marília Pera que foi dona Genua, dona Xepa depois, mais recentemente aí você pode até falar melhor que eu porque também não acompanhei hum. esse de 2013 a gente teve na Record Escrita pelo Gustavo Reis.
1: Sim.
0: A Dona Xepa, com a Ângela Leal.
1: Mãe de Leandra, Como protagonista. Excelente Mãe de também. Leandra. E sim, a novela. Você sempre falou
0: muito bem dessa novela para mim, né?
1: Eu era, foi, foi quando eu descobri o Gustavo Reis, na verdade. Ele até já tinha produzido algumas coisas, a novela é dele. Depois ele faz Escrava Mãe e, e, e tudo. E ele agora vai produzir para Globo, né? Ele já tá na fila de autores 2019 Na né? Globo é um tal muito Olha coisa muito boa. Promissor. Que realmente foi uma boa contratação que a Globo fez e eles fizeram umas atualizações nessa, nessa novela sabe que eu achei muito interessante a questão da própria protagonista não era tão refém dos acontecimentos, ela era mais agente pegando um pouco essa questão que você falou da, da moral das mudanças pelas quais passamos e tal, então foi uma, foi uma novela bem, foi um grande acerto
0: Ah, muito bacana, aí temos Mulheres de Areia, que já falamos, que é um, um sucessaço da Ivani nas Muito duas versões ser. amo, gente, que novela maravilhosa, é um dos meus remakes favoritos, uhum. assim, embora né, eu não tenha comparação porque eu não assisti a versão original, mas eu não, não tenho, assim zero defeitos, Mulheres de Areia
1: mas...
0: temos a nossa surpresa, né, que é a viagem a viagem, <risos> gente. Quando descobri que era um remake. O mundo caiu, fez a Maysa. O mundo caiu. E eu acho que a viagem é legal da gente comentar. Não sei se você tem essa mesma impressão que eu, mas a viagem é uma novela que eu vejo muita gente pedindo remake.
1: Verdade, verdade. Todo
0: mundo verdade. pede pra Gin fazer um remake de a viagem, Nossa. porque Gin parece ser uma sucessora da Ivania. Eu não não,
1: e nós somos apaixonados por Gin. Né? a gente troca milhares de áudios a autora é realmente sensacional e ser, seria bar, será um ótimo projeto de Jim talvez um pouquinho mais pra frente se acontecer vai ser uma grande adaptação sem dúvida
0: 2024 Jim? vamos?
1: Bom, vamos ela falou que já tá, já tá escrevendo a novela nova, né? vamos ver. É,
0: a viagem tá, vai estar tá de volta no Viva em dezembro falamos muito de A Viagem no episódio passado que foi sobre Mistérios da meia-noite. Então, você que quer saber mais da viagem,
1: corre lá. vai lá no
0: episódio 14. Corre lá. E aí temos Anjo Mal, né? Anjo Mal. Sensacional. Cara, foi uma, foi uma febre na época, um negócio, bafafá também, essa pegada aí do, do Pantanal. Foi um remake da Maria Adelaide Amaral, que eu adoro como autora também. E tinha sido é, feito pela primeira vez em 76, em preto e branco ainda, novela do Cassiano Gabos Mendes, com a nossa querida Suzana Vieira nova, como né? missa. nessa segunda versão,
1: ela faz uma no finalzinho, bem legal.
0: No finalzinho lá, né? Eu acho um grande acerto esse remake também. Essa fase da década de 90. Foram remakes muito acertados. Mulheres de Areia, A Viagem, Anjo Mal e Pecado Capital, né? Pecado Capital é é é é é foi um dos meus favoritos. Pecado Capital, não assisti a primeira versão, mas fui apaixonada
1: também.
0: por esse remake com Eduardo Moscoves e Carolina Ferraz, que foram Carlão e Lucinha. É outro remake que eu falo, graças a Deus, que fizeram, porque não podia... Uma pessoa noveleira passar a vida sem assistir pecado capital, gente.
1: Não, e, essa, e essa, esse conflito central da novela é tão atual, né? Cada vez mais atual de, do dinheiro, de como você usa, o que ele faz na das pessoas, pode ser adaptado uma vez a cada década, né? Porque é uma questão que não sai da ordem do dia. É, é
0: essa questão da ética também, do que, né? Sim, sim. Tá sempre.
1: O que você tem, o que você é... Que eu acho
0: que ele... é o grande questão que faz Vale Tudo ser uma novela temporal. Vale Tudo é
1: Sempre faz sucesso, por isso.
0: Enfim. Temos Escrava a novela mais exportada da teledramaturgia, o grande sucesso, foi feito em 76 também do Gilberto. Gilberto, olha, eu vou te falar, né?
1: Gilberto, <risos> é... Ele fez a
0: primeira versão com a Lucélia Santos e aí rolou em 2004 e 2005 essa adaptação do Tiago Santiago, para quem não sabe, Tiago Santiago, gente, vamp, é do Tiago Santiago.
1: Não é, menina, eu também fiquei surpresa quando eu descobri isso, foi uma surpresa para mim.
0: Tiago, Santiago, ele, ele adora esse negócio de sobrenatural, tá? E os mutantes?
1: Os mutantes, maravilhosos, Mas tá?
0: enfim, eu não sei se você acompanhou essa versão com a Bianca Rinaldi é, sendo Escravizaura, você tem algumas impressões?
1: Não, não, vi pouco, mas o que eu vi, bom, tinha o Leopoldo Pacheco, que é um ótimo ator, né? A gente gosta muito, ele faz o leon o Fabio Paulo, bem entregue. Mas era uma novela com a Record ainda retomando esse processo deles de dramaturgia. Então eles ainda estavam também engatinhando para fazer a coisa acontecer. Então era uma novela muito simples, né? e, mas que eles tiveram uma boa sacada nesse projeto porque a novela teve muito boa repercussão e audiência. Então eles realmente escolheram muito bem esse projeto. Curiosamente, anos depois você tem... Tá até disponível no Netflix, Escrava Mãe, que é do, do Gustavo Reis, que é uma espécie de um prequel da história Eu acho interessantíssima. Isauro, que da história da mãe, da Isaura e tudo. Quer dizer, não é exatamente um remake, é uma adaptação diferenciada com a mesma história que vai desembocar ali. E essa, sim, é uma grande novela.
0: Como se fosse uma história prévia, né? A história da mãe, da Isaura
1: exatamente, a novela para o final, quando se encaminha para o final é a Isaura nascendo então você aí tem como se fosse uma inversão do que a gente acompanhou, uma sacada bem, bem inteligente é,
0: cara, maravilhoso, a gente vê muito isso em série que legal que fizeram isso para a novela né? é, aí o, o que, que a Globo pensou? funcionou aqui em 90 essa história dos remakes, porque gente, todos esses que a gente falou Mulheres de Areia, Anjo Mal Pecado Capital e a Viagem foram um grandes sucesso são clássicos que até hoje todo mundo fala. Enfim, vamos fazer na década de 2000 vários remakes também. E aí eu não sei o que, é. que aconteceu: que o Benedito virou
1: a Ivania de Calcio, né?
0: A Ivania de Calcio, que foram fazer quantos quatro, não três remakes do Benedito? A gente teve Cabocla em 2004, Sim, A Moça em 2006, Paraíso em 2009. E aí, salta para 2014, a gente teve meio pedacinho de chão. E aí, salta para Não sabemos se o ano que vem ou 2022 vai ter o Pantanal. Sim. Então, assim, a gente vai falar muito rápido, porque vem aí, aguardem um episódio só sobre o Benedito. Mas eu acho que Caboclo foi um grande sucesso. Mas depois, não sei, Paraíso eu já não acho um remake tão... Que teve tanto apelo. Você teve essa impressão?
1: Acho, acho que foi uma foi foi mais foi mais talvez, é, mais frio talvez, a história foi mais fria. Talvez porque viesse muito próximo aí também aos demais remakes e a linguagem parecia a mesma, adaptada pela mesma pessoa e eu acho que também sofreu um pouco com isso. A Ivani, ela tinha uma certa distância entre um remake o outro e, e as histórias é. são muito diferenciadas. Benedito tem um estilo é. muito próprio, então acaba soando repetitivo, né? Talvez tenha sido um pouco.
0: Eu sou a gente, né? Eu vou falar por nós porque a gente conversou longamente, é encantada, apaixonada por meu pedacinho de chão que o que Sim. o Luiz Fernando Carvalho fez com essa novela. É uma não coisa existe. que não existe, assim, não tem. Você não vê uma novela como O Meu Pedacinho de Chão, de 2014. Tem
1: obras, né? Com, essa, com esse viés, com essa embalagem, com esse cuidado artesanal até A Última Raiz dos Cabelos, assim. Uma novela que, às vezes, até, a meu ver até a forma superava o conteúdo, não que o conteúdo fosse ruim, já era, mas uhum. a, a, talvez a história ela fosse menorzinha do que a forma visual que aquilo tinha para contar e era muito impactante.
0: É, os cenários, aqueles figurinos da Tanara, depois até rolou uma exposição dos figurinos de Sim, meu pedacinho de chão que eu tive a oportunidade é. de ir, foi incrível. Mas é, coisas como as estações do né, irem passando verão inverno, primavera, outono uma coisa lindíssima de acompanhar cenas como aquela canção aquela cantiga que os personagens cantam em conjunto temos que fazer, amigo, um episódio só de um pedacinho de chão pra sim, gente. Sim, temos
1: mesmo. Novelas que nos marcaram. Vem aí, vem aí. Vem aí, aí,
0: aí fizeram toda essa experimentação no horário das 6. E aí vamos fazer no horário da 7. 2010 já começa sendo marcado pelo remake de Tititi, ti, ti, que foi um puta de um sucesso, assim.
1: Estourou muito, sim.
0: Um, um grande acerto. Juntaram Tititi. Ti, ti, e aí tem até a ver com o que você falou. De outros modelos, né? Porque Tititi ti, ti já não Sim. é só um remake de uma novela, já junta Tititi ti, ti e Plumas e Paetês, que eram duas é novelas. É como um
1: remake de uma obra, né? Ela pega, pega uma obra do Cassiano e você mexe em obras, mistura e vira uma nova coisa. Né? Muito,
0: Exatamente. Muito Foi um grande sucesso essa novela, e eu, e eu particularmente, tinha um amorzinho diferenciado por ser em Belo Horizonte, a ambientação... Cara, Sim. quando sai do Eixo Rio-São Paulo, filma uma novela na, no seu estado, pra Aí, quem é noveleiro... Fica aquecido. É o auge, <risos> é o auge. Vou te confessar uma coisa. A uhum. história do Jacques Leclerc ali com o, o Victor Valentim nem tem tanto apelo pra mim. O que eu mais gostei desse remake foi a história de Plumas e Paitês que era ali, a Marcela, o personagem é mais da mais a AIDS. sua cara, sem dúvida, é.
1: é mais a sua cara. É mais a pegada romântica e, e conflitos amorosos, é mais o teu, o teu, a tua vibe mesmo. E aí eu acho que é a boa sacada dos autores de Chititi, né, que foi, pegou uma trama mais romântica, mais clássico-narrativa e uma trama mais desconstruidona. E aí misturou essas duas coisas e ainda criou Jaqueline, e da Cláudia. Ah, Raim, e um foi, épico o, o, aquilo! E que era novo, né? isso é. era o novo, era o dado novo da novela que impactou e rolou muito bem na relação com os dois costureiros, ela cabia naquela história, poderia ter existido até na original, isso foi... Raia ah, tava num grande momento e, dado momento, até engoliu a novela inteira Sim, pra cima. Né?
0: Ficou aquele. Okay. É
1: imitar a Xuxa, ela imitou, né, novela? <risos>
0: é, nossa, inesquecível aquilo. É a música, a Guerra do Sexo, a gente Sim. chegou a comentar já, já, né? Falamos. Assim, assim. E agora, é. Haja Coração, que tá, inclusive, no ar, novamente, em edição é especial. É re
1: sim, sem dúvida.
0: É um remake do Daniel Ortiz, né? A diferença desse remake, eu acho que é a questão que ele tá contando a história de um outro ponto de vista, né? Sim. É, a história, ele trouxe a história dessa tancinha, que era periférica, em Sassaricando, lá em 87, colocou para o eixo do protagonismo da novela, fez uma inversão. E quem eram os três protagonistas... Era o aparício, aquela história toda... Acabou ficando mais periférico agora nessa versão. Gente, não é uma novela que eu tenho paixão, que eu ame. Eu acho que... Enfim, tá, tá, tá muito bem... Tem a Grace Janoucas, que inclusive até ganhou um spin-off na web, mas não sou muito entusiasta de coração, não. Acho que você também, né, amiga?
1: É, não, não, isso também não é a minha estética.
0: Bom, falando aqui dos remakes das 11, porque essa faixa foi criada, né, com o Astro em 2011, Sim. foi feito para comemorar 60 anos da teledramaturgia no Brasil. E aí foi feito esse remake do Astro, um grande, um estrondoso sucesso de 77, por, muito por causa do Quem Matou Falamos Ayala, falamos longamente sobre isso no episódio de Quem Matou número 2, E o remake foi do Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro ganhou o Emmy Internacional em 2012 na categoria Melhor Novela. O que que você achou? que que você pensa sobre esse remake, Martin Vicente?
1: Conversei com algumas pessoas. Eu acho o um remake. Eu acho que ele é foi, é muito uma primeira obra de uma faixa. Sabe, de uma nova faixa da Globo. É um, é um remake que eu acho que eles fizeram, eles quiseram pegar a novela inteira e jogar em um formato de poucos capítulos. Então a novela ficava extremamente corrida. Ela tinha muitos buracos mesmo na narrativa. Ela ficava, é como se fosse quase uma novela super editada. Uh -huh. Então teve isso. Talvez fosse uma coisa de um bom formato Eles ainda estavam muito preocupados com, ah, temos que transpor a novela inteira para 60 capítulos, 50. Só como a novela de quase 200 cabe no, no, no formato de 50, é sim mais barriga que a novela teve, é. não era o caso de Janete, não tinha barriga das novelas, você tinha que cortar muita coisa importante. E a novela tinha uma sensação de ficar com, com uma cara de. que não era novela, sabe? Ficava com uma coisa extremamente. Tem uma situação de um de uma explosão que tem no apartamento, acho que é da Aline Moraes, uma coisa assim, eu lembro bem dessa situação. Porque, assim, são três takes diferentes. Num take, ela tá no táxi. No segundo take, o, o apartamento explode. No terceiro take, ela já tá em outro lugar. E você não tem uma narrativa. Gente. Um quase. Você tem quase que um flash das coisas acontecendo. Então, isso acaba...
0: Entendi. É. Tinha um grande Sim. problema que não podia repetir o um assassino, né? Sim. Porque tinha que ter um mistério de quem matou o salão. Era um... Aí você
1: também já perde até a coerência na Você precisa se dobrar para fazer, né? Isso é complexo é. também. Mas,
0: mas em 2012 vem lá, meu querido Valcir Carrasco, <risos> e faz o que ele faz de melhor, que é uma adaptação é, de Gabriela, que foi. Sim, aí sim, sim, aí a faixa se estabeleceu com Entendi. um grande sucesso, até porque é, Gabriela. Né, indiscutivelmente, um grande sucesso da telematurgia assim como o Astro, mas um grande acerto a Juliana Paz, todo o physique ali de rolo, do, do papel. E o Valsi Carrasco é um fazedor de sucesso. E eu, eu, particularmente, acho que ele é melhor reproduzindo ou, ou reciclando histórias Sim, adaptadoras, adaptadoras e tal. do que criando. Né? E aí ele tem esse grande acerto que é a Gabriela a direção do Roberto Talma e do Maurinho.
1: Fazendo uma novela surpreendentemente adulta até, né? A gente nem imaginava que ele fosse fazer uma, uma novela séria nesse nível, né?
0: Sim, e que explorava muito, até por causa do horário, tinha essa coisa do, das cenas mais quentes, que ele levou em última sim, instância sim. em Verdades Secretas depois. Inclusive, vem aí sim. Verdades Secretas 2. Mas, enfim, abafa esse caso, que tem muita gente esperando sim. essa continuação. Isso aí é até um, um outro tema, né? Depois dos remakes, as continuações de telenovelas.
1: Sim, e as novelas que nós não pedimos, também. Pode ser essa <risos> Mas enfim, vamos em Ai, frente. Falamos
0: de Saramandaia, que foi a novela seguinte na faixa. E a última, o último remake das 11, também falamos, que foi o Rebu. Uma novela Sim. chiquérrima. Elegante uma novela muito taurina. Acho que a melhor,
1: melhor? Muito. Tipo, o que será, né? Que a pessoa <risos> gosta daquela novela? Tô com razão. Impressionante, né? É, o Jorge o e Jorge, o Sérgio são excepcionais, Jorge Moura e Sérgio Goldenberg, são excepcionais autores. Não fizeram nada minimamente razoável. Tudo que eles fizeram é sempre muito bom. Tanto da sereia, Assens Fortes, Amores Roubados, o Reburso. São obras muito. E agora eles estão vindo com uma que está é, com um projeto feito, que é a adaptação, tipo um compêndio de obras do Nelson Rodrigues. Então isso vai ser. Gente, um arraso. É
0: sensacional! É um arraso,
1: realmente. E com a direção Você falou
0: aí de. De Amores Roubados, e aí já entra até dar o um gancho para o nosso último tópico desses remakes: ah, as nossas obras que são feitas remakes lá fora, né? Gente, Martim me mandou ontem que você viu isso aqui: um remake de Amores Roubados, feito nos Estados Unidos atores latinos. Gente! É muito é drawing, a
1: assistir. Né? Ainda não, ainda não. Mas farei é. isso, farei isso e a gente volta com, a, com o review daquela maravilha lá. é Tô muito curioso. Pra
0: quem não sabe, esse remake chama O Fogo da Paixão. esse
1: título é assisti pela é quase vando, né? Quase, quase homenagem quase ao um. Quase vando. vando.
0: O Fogo da Paixão está disponível no Globoplay. Para você que é assinante, dá uma olhada. Eu achei bem peculiar, sim. assim.
1: E O que é engraçado, Samuel, eu até falei que me chamou a atenção. Eu vi a foto e falei, engraçado, isso aqui parece com Amores Roubados. Quando eu leio, eu falei, não é, menina, que é que é a remake do Amores Roubados mesmo? Eu fiquei assim, falei, eles conseguiram pegar de algum jeito uma aura daquela história e colocar ali. Se é bom ou não, contaremos a vocês depois. Mas ficou, eu fiquei, é. assim, interessado no que está ali, sim.
0: Bom, eu queria falar mais longamente, mas não vai dar tempo, gente, nosso episódio já está chegando no final, então vamos só citar muito rápido. A gente tem uma cultura de remake no SBT, o SBT faz essas produções que pega lá do México, Colômbia, Venezuela, e tem muitos remakes bem-sucedidos, Pérola Negra, Pícara Sonhadora... É, até, amigo, até Maria Mercedes. Eu não sabia que tinha rolado o um remake rolou, de Maria Mercedes.
1: Oh, como rolou? Claro, que rolou.
0: Com a Bárbara Paz, <risos> olha. Marisol, Esmeralda, Canavial sim, de Paixões. Enfim, sim. gente, a lista é grande. Bela Feia também é um destaque porque foi bastante significativo né, na época, e até hoje Bete a Feia é uma história que vem se repetindo foi pro formato de série Foi
1: em várias, em várias nacionalidades é né? impressionante como uma novela que ficou universal mesmo como as pessoas adotaram e conseguiu é. ser adaptada pra várias culturas isso é bem impressionante
0: Exatamente. Assim, agora tem alguns clássicos da nossa teledramaturgia que foram feitas até em parceria com a Globo em outros países que foi Vale Todo ah, que é Pensando. Gente, sobre Vale Tudo tem uma curiosidade. O personagem da Raquel Ascioli, que era da Regina, foi feito pela Itati Cantoral, que é a Soraia de Maria do Bairro. Tá aí um negócio ah, que eu queria ver.
1: sensacional.
0: Foi feita essa versão em 2002. El Clon também foi feito em 2010. É uma parceria com a RTI. E aí a curiosidade dessa versão também é que quem faz a Jade é a Sandra Cheverria. A Sandra Echeverria... É a rainha do remake que ela fez a Jade, e agora, mais recente, ela fez Paola e Paulina num remake da usurpadora em formato de série. Que eu já assisti, que está no Amazon Prime e que é muito bom, gente.
1: É mesmo? Esse eu não vi a gente perguntar sobre isso ontem, não, não lembrei.
0: Cara, é muito. Eles fizeram essa coisa que a gente comentou da atualização, né? Eles fizeram a Paola Bracho ser a primeira dama do México. Então, essa hum. troca fica muito mais grave, sabe? Não é uma mulher rica qualquer que fica, quer ficar viajando pelo mundo que vai colocar outra no lugar dela. É a primeira dama do México.
1: Hum, então, assim... Interessante. Vem uma questão tem política um, junto, né?
0: Uma questão política. Ela tem um caso com um cara, um chefão do tráfico. Hum, então, assim, sentido. é um negócio ah, meio cara, perigoso. É <risos>
1: Nossa! Interessante. Vamos, interessante. vamos conferir, demais. Então.
0: Tivemos um remake em 2010 da novela Louco Amor, de 83, chama Entre el Amor e el Deseo. Foi feito pela TV Azteca, do México. Tivemos um remake de Dancing Days também, e aí eu acho que a escolha é perfeita, né? Foi feito pela SIC de Portugal. Sim. grande sucesso aqui do, do Brasil. Foi feito em 2012, mas aí a gente tá informando a vocês porque a gente não assistiu isso, gente é, Não deu referência. Dona Beija, de 86, que é um novelão da Manchete, né, sim, amigo?
1: Sim, sim. Maitê, A Maitê lindíssima. Forma. Sim.
0: Foi feito, chama Duenha... Não, Dona Bela. Foi feito pela... Colu, uma TV colombiana. E Finistampa! Finistampa,
1: gente! Grande Finistampa!
0: A novela foi feita, um remake, dois, poucos anos depois, né? em 2013, Sim. 2014. Chama Marido Enanquiler, que é marido de aluguel. Uhum. Pela Venezuelana também, uma TV da Venezuela. E ela t... aí, assim, eu achei muito interessante que essa adaptadora, ela tirou alguns personagens da trama para poder <risos> dar mais ritmo. Bate, oh! e já rindo. Né?
1: Então, bom. pessoas fadas sensata podemos dizer, que essa adaptadora é. é, né?
0: E nessa versão dela, a Griselda fica, de fato, com o marido da Tereza Cristina, que hum. não me lembro agora o nome, mas, enfim, foi um final diferente. Não
1: teve chave de grifo no final, então. <risos> Coisa, Não sei se teve poxa. chave de... Teve
0: casamento com Véu e Grinalda.
1: Entendeu. Que eu,
0: que eu, que eu Griselda
1: de Grinalda. De Griselda
0: isso. de Grinalda, gente. <risos> tentem fazer esse trava-língua. O Bem Amado foi refeito em 96, no Chile. Chamava Sucupira. E... LBN Amado 2017, duas versões aí latinas. É, aqui mesmo
1: a gente já teve adaptação do formato de cinema também, né? O fazendo papel e tal. Isso,
0: né? sim. Eu acho que essas histórias, elas nunca morrem, né? Essas grandes clássicos, assim. Pra gente terminar, Martim, eu te amiga. pergunto, que novela que você gostaria que tivesse um remake? Posso falar mais de uma?
1: <risos>
0: pode, pode.
1: Olha, se, das clássicas, né, das mais antigas, eu vou pegar duas da década de 70, que são O Grito, que é uma novela que eu estive lendo há um tempo, eu tinha uma, uma coluna. Chamada Nostalgia, ela falava de novelas que se perderam no tempo e tal. E aí, quando eu tive conhecimento dessa trama, eu fiquei super impactado. Eu acho que era uma trama uma trama escrita semana passada, sabe? De tão contemporâneo Sério? que é, em linhas bem gerais, é um prédio de muitos apartamentos, onde as pessoas têm conflitos pesadíssimos, pessoas meio remediadas, não um prédio rico, as pessoas se viram, trabalham muito, alguns empregados uhum, e tal. Uhum. que é o grito? Porque. A pessoa tem uma criança que mora nos apartamentos, que ela tem problemas mentais. Então todas as noites ela grita ah. E aí todos os conflitos dos apartamentos são atravessados pelo grito dessa criança toda noite. Você vê o nível do negócio. E a novela se perdeu nesse processo da Globo, de incêndio e não sei o que. Outra vez uh -huh. também aconteceu a mesma coisa, que eu também adaptaria, seria espelho Mágico. Que é uma novela até... Que, ah, que já ouvi é, falar a muito. A novela da Jean, né, o, o Espírito da Vida, pega um pouco isso, que é uma adaptação de uma novela dentro da novela. Então, eu acho que essa metalinguagem é saborosa demais para a gente não uh -huh. ter um, um remake disso. E uma outra que eu faria, uma outra que eu, que eu acho que faria também, essa bem mais recente, seria A Próxima Vítima. Porque eu acho que é uma novela que tem... Ela tem um conceito muito bom e que dá para você reinventar a novela inteira aproveitando só o conceito dela. Isso aí dá para você aproveitar inúmeras vezes. E é uma questão que está no sangue do noveleiro. Vocês já fizeram um episódio ótimo do Quem Matou. Está sempre permeando. E é uma novela que é muito ousada para a época é. que ela foi feita. E eu acho ela muito antenada com as séries uhum. que se fazem hoje. Dada a dinâmica da narrativa. Então acho que seria uma novela que se fosse adaptada hoje faria muito sucesso também. E você, o que, que você acha, Sam? O que, que você adaptaria?
0: Eu tive muita dificuldade uhum. mas como eu tô revendo no Globoplay Laço de Família eu queria muito que a Alicia um dia, não agora, né, talvez mas daqui a um tempo fizesse um remake porque eu acho é, a novela tem muitas questões problemáticas para uhum. nossa sociedade hoje, né, então a gente tem um relacionamento muito abusivo violento e totalmente descabido é. ali da veterinária com o Pedro e a gente tem essa relação entre mãe e filha Essa briga, essa disputa entre mãe e filha Essa competição feminina Que é uma grande injustiça O Edu ele não foi responsabilizado Por estar nesse, nesse centro Ele foi muito... Ele ficou muito isento, ele foi, ficou muito no papel de, ai, coitado, ele não sabe falar dos sentimentos e magoar as pessoas. Então, uma, um novo olhar para esse problema é, de uma mãe e uma filha que se apaixonam por, pelo mesmo homem, que é uma coisa totalmente claro. possível de acontecer e muito problemática, eu acho que a Lícia trataria isso de uma maneira, assim, não tenho nem palavras, uma maneira feminina Sim, e do... mais atual e, e eu acho que seria um muito do, legal maneira, da gente só pra, ver
1: só pra finalizar, que eu também gostaria, ele tentou e não conseguiu emplacar, seria da sucessora que eu acho que seria um bom remake também que tá lá de trás, Suzana fazendo e Sim, com a tentou Suzana. arrancar mas não conseguiu, eu acho que seria um ótimo remake também, e aí talvez a Gin pudesse fazer esse remake, porque ela tem umas tintas também um pouco sobrando é. atrás uma é. que tem, uma, tem uma vibe nesse sentido é
0: tem uma, um plot de uma novela que eu gostaria muito de ver, e aí seria um remake por esses motivos que você falou que se perdeu a novela foi totalmente censurada ela tinha 30 capítulos e ela nunca foi pro ar, que chama Despedida Sim. de Casado Fantástico. e a novela começa com um casal se separando, então pra mim é, pra mim não, é uma inversão da história da novela, né de uma novela qualquer, é um casal que se apaixona e lá no final ele consegue ficar junto a novela já começa da separação Desse casal E vai contar a história desse casal Eu acho um plot maravilhoso Super
1: contemporâneo né? Pode ser feito tranquilamente hoje
0: Super contemporâneo Poderia ser feito, inclusive, pela Lícia <risos> Ah,
1: poderia Tudo poderia ser feito para essa
0: mulher. E É isso, bom, estouramos o nosso tempo Então eu quero pedir para você, Martim Deixar aqui a sua arroba Para as pessoas que quiserem continuar esse papo Essa conversa com você nas redes sociais, com a vontade.
1: Perfeito, minha gente, prazerzaço, Sam é uma querida, a gente é amigos da vida, já deu pra sentir um pouquinho pela atividade que a gente tem, Tava... ela já tinha me chamado outras vezes, eu rebelde pra caramba, <risos> não me <podia> estar <risos> e tal, ela não desistiu, ela foi guerreira, é brasileira, não desiste nunca. Não desisto nunca. <risos> eu vou deixar pra vocês o arroba da nossa empresa querida com conteúdo e marketing e tudo, que eu acabo ficando muito lá e falo muito com o pessoal lá, e às vezes a gente Coloca coisas sobre cultura também e tal. Acho que pode interessar para quem acompanha o canal. Que é textlovers.br textlovers.br Vai ser um prazerzão falar com vocês por lá. Sami, obrigado. Recomendo muito.
0: Obrigada a você, amigo. Estava esperando ansiosamente por esse momento. Bom, se a gente não falou aqui do seu remake favorito, se a gente passou muito rápido, a gente nunca dá conta de falar tudo sobre o tema, porque senão a gente ficaria aqui três horas ou quatro. Continua essa conversa com a gente lá no Instagram, no Twitter, arroba noveleira mesmo. Aproveita e já segue a gente nas redes sociais. Tem muito conteúdo noveleiro, tem astrologia, tem trilha, até playlist de trilha de novela você vai achar lá. Ou então, se você quer fazer uma reclamação maior e formal, um textão, manda e-mail no mesmo.gmail.com, propostas de patrocínio, entendeu? Essa, então, essa, alô, manda <risos> que eu vou ficar esperando, vou ficar muito feliz olha, muito obrigada por ter ouvido a gente até aqui, Martim muito obrigada, é uma realização é um plano antigo nosso essa parceria é verdade, de estar tá falando aqui eu espero que você volte ainda muitas vou outras vezes para papear com a gente é isso um beijo grande, muito obrigada e até a próxima